0: Launig, das tägliche News Update aus Nürnberg und der
1: Region. Hi ihr Lieben, herzlich willkommen zu Früh und Launig am Dienstag, den 4. Oktober. Ja, so, ich bin heute mal wieder am Start, Vanessa. Es ist schon einige Wochen her, dass ich das letzte Mal da war. Ich entschuldige mich gleich äh, zu Anfang. Ich bin noch ein bisschen erkältet. Aber alle unangenehmen Husterer schneide ich natürlich raus. So, und jetzt will ich euch auch gar nicht lange auf die Folter spannen und gleich mit dem Themenüberblick starten. Ich habe heute nach diesem langen Wochenende, wie ich finde, mega spannende Themen für euch am Start. Und zwar wird uns meine Kollegin Alicia etwas dazu erzählen, wie man am besten mit Dickpicks umgeht. Ich habe mit einer Psychologin gesprochen über Depressionen, da erzähle ich euch auch ein bisschen mehr. Und dann gibt es noch was Neues von einer neuen Band aus Erlangen. Ich befürchte ehrlich gesagt, dass ich euch nicht erklären muss, was ein Dickpick ist. Und eigentlich ist das allein schon traurig. Also die meisten weiblich gelesenen Personen dürften tatsächlich schon eins bekommen haben. Und zwar geht es natürlich um Bilder von männlichen Genitalien. Die werden extrem oft über soziale Medien verschickt. Und irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, es wird in der Gesellschaft aber nicht so richtig als problematisch wahrgenommen. Und genau das finde ich eigentlich problematisch, weil ohne Zuspruch einfach irgendwie seinen Penis zu verschicken, ich kann mir das nicht vorstellen, ich kann nicht verstehen, warum das so ist. Meine Kollegin Alicia hat sich ähm, genauer damit beschäftigt, hat mit vielen, vielen Menschen gesprochen und daraus einen langen Artikel geschrieben. Und ich habe sie jetzt hier und wir fragen
2: sie ein bisschen was. Alicia, warum verschicken Menschen denn überhaupt Dickpics? Also ohne gegenseitiges Einvernehmen versendete Dickpics sind selten irgendwie missglückte ähm, Flirtversuche oder so, sondern gehen meistens aus, einem männlichen, aus einer männlichen Machtdemonstration hervor, die eben dann die äh, Bedürfnisse des Versenders befriedigen sollen, eben Machtdemonstration, weil man der anderen Person eben etwas schickt und die etwas sehen muss, was äh, sie halt nicht sehen möchte, was sie nicht angefragt hat. Ähm, Genau, und das nimmt der empfangenden Person eben das, die Möglichkeit zu entscheiden, ob sie es sehen möchte oder nicht. Und wie wirkt sich das auf
1: die empfangende Person aus?
2: Wie sich solche Bilder auf die Person, die sie bekommen, äh, auswirken, kann ganz unterschiedlich sein. Manche Menschen können damit ganz gut umgehen und ähm, die einfach löschen und wieder vergessen. Ähm, für andere Leute kann es aber eben auch äh, alte Traumata wieder hochholen oder alte Erfahrungen, die man gemacht hat mit auch sexualisierten Übergriffen oder sexualisierter Gewalt. Ähm, da können solche übergriffigen Bilder dann eben auch die Person wieder zurückwerfen ähm, in diesen Moment, in dem man eben nicht wieder sein möchte.
1: Okay, ja. Und äh, was können Betroffene denn konkret tun, um gegen
2: Dickpics vorzugehen? Also komplett verhindern kann man Dickpics, super schwierig. Aber äh, Betroffene können natürlich trotzdem ein Stück weit gegen vorgehen, indem sie zumindest äh, das Bild melden über die Social-Media-Plattform, auf der sie es bekommen haben, und dann dort auch den Nutzer blockieren. Ähm, da wird aber empfohlen, dass man vorher eben einen Screenshot macht, der das Bild zeigt, die äh, am besten Datum und Uhrzeit und den Benutzer Namen oder die Telefonnummer von der Person, die es versendet hat, weil es gibt eben auch die Möglichkeit, dass man es zur Anzeige bringt. Das geht sehr leicht über eine äh, Internetseite, distinction.com heißt die, ähm, da kann man das Bild anzeigen und da kann man diesen Screenshot dann eben als Beweismittel verwenden. Wenn man es anzeigen möchte, äh, muss einem aber bewusst sein, dass wenn es dann eben zu einem Prozess kommen sollte, man dann eben als Zeug in Aussagen muss und ähm, dann halt die, der Person, die das Bild geschickt hat, auch begegnet, begegnen wird. Ähm, das kann eben auch nochmal eine schwierige Situation sein, deswegen sollte man sich das gut überlegen. Ähm, genau, ansonsten ist es auf jeden Fall wichtig, dass sich Personen, die ähm, schlechte Gefühle haben, wenn sie so ein Bild bekommen oder die merken, dass es sie zurückwirft in äh, irgendwelche Situationen oder einfach so damit zu kämpfen haben, sich auf jeden Fall Hilfe holen ähm, und also, da gibt es verschiedene Beratungsstellen auch in Nürnberg und der Region. Oder äh, es gibt auch eine Beratungshotline bei der Polizei zum Beispiel. Da gibt es verschiedene Anlaufstellen, bei denen man sich melden kann, wenn man eben Hilfe benötigt. Ähm und ja, mit Freunden und Familie reden hilft natürlich auch immer. Und ist auch immer eine gute Sache, wenn man merkt, dass einen dieses Bild eben belastet. Wichtig ist aber zum Ende hin jetzt nochmal zu sagen, dass ähm, egal wie die empfangende Person sich verhalten hat, welche möglichen Zeichen sie gesendet hat oder keine Ahnung, solange das nicht angefragt war dieses Bild und das vor allem von einer fremden Person kommt oder von einer Person, mit der man jetzt nicht in einer irgendwie bestimmten Beziehung steht, ist es eine übergriffige Aktion und äh, die empfangende Person kann nichts dafür, das geht allein von der Täterperson aus, also... Man kann nichts dafür, wenn man so ein Bild bekommt.
1: Vielen Dank, Alicia. Ich packe euch auf jeden Fall in die Show Notes nochmal den Artikel, weil da sind auch alle Beratungsstellen aufgelistet und ihr könnt nochmal genau nachlesen, was zu tun ist, falls ihr unerwünscht so ein Bild bekommt. Am 1. Oktober, also am Samstag, war Europäischer Tag der Depression. Der soll dazu dienen, dass natürlich mehr Aufmerksamkeit und mehr öffentliche, Wahrnehmung dieser Krankheit irgendwie stattfindet. Und ich habe mir das zum Anlass genommen und habe äh, relativ viel zu diesem Thema recherchiert. Also ich war bis letzte Woche in der Außenredaktion in Gunzenhausen und ähm, habe da mit mehreren Menschen gesprochen, unter anderem eben mit einer Psychologin, die äh, Johann Linsenbühler, die auch Leiterin des sozialpsychiatrischen Dienstes der Diakonie ist dort, also auch praktisch eine Beratungsstelle, wo Menschen hinkommen können, denen es nicht gut geht und ähm, in diesem Interview, das könnt ihr natürlich auch gerne nachlesen, äh, hat sie mir ganz viel erzählt und ich versuche jetzt einfach euch irgendwie wiederzugeben, was bei mir auch so hängen geblieben ist. Ähm, ich finde, Depression wird irgendwie, oder aha, ja, ich bin depressiv, wird oft so ein bisschen flapsig benutzt und ich glaube, dass wir da echt aufpassen müssen, weil es ist einfach eine Erkrankung und äh, genauso wie wenn ich mir den Arm breche und dann Gips brauche und das behandelt werden muss, muss es behandelt werden, wenn ich eine Depression habe und wenn es mir nicht gut geht. Genau, sie hat mir erzählt, Hauptsymptome sind vor allem äh, Interessensverlust, Freudlosigkeit, erhöhte Ermüdbarkeit, Schlafprobleme und äh, gedrückte Stimmung. Es ist tatsächlich so, dass meistens oder dass eigentlich immer mehrere dieser Symptome auftreten und dass sie über einen längeren Zeitraum auftreten müssen, damit es eine Depression sein kann. Allerdings ist ein längerer Zeitraum tatsächlich schon ab zwei Wochen ähm, genau und was ich auch sehr spannend fand ist, wie entsteht überhaupt so eine Depression und äh, sie meinte da eben, dass es eigentlich nicht einen Auslöser gibt oder einen Grund, woran man jetzt äh, sagen könnte, okay, das hat mich in eine Depression gestürzt, sondern tatsächlich sind es oft verschiedene Gründe, also belastende Komponenten hat sie immer wieder gesagt, also so ein Zusammenspiel, ähm, irgendwie wenn man zum Beispiel auf der Arbeit gemobbt wird, dann kriegt man nicht gleich eine Depression. Aber wenn man dann auch noch Streit mit dem Partner oder der Partnerin hat und noch ein geringes Selbstwertgefühl und zum Beispiel noch ein weiteres Schicksalsschlag passiert, dann ist eben die Gefahr hoch. Und äh, was ich hauptsächlich aus dem Gespräch mitnehme, ist tatsächlich so früh wie möglich helfen lassen. Also sie hat ganz oft betont, dass wenn man gleich am Anfang, wenn man merkt, okay, mir geht es echt gar nicht gut und ich komme da irgendwie gerade selber nicht raus, dass man dann sich Hilfe sucht, dass man natürlich vielleicht erstmal mit Angehörigen spricht, äh, aber dann eben auch zu so Beratungsstellen, sich um eine Therapie bemüht und so weiter. Das ist natürlich ein Problem, dass oft äh, Therapien, Therapieplätze rar gesät sind. Also das ist in ländlichen Regionen tatsächlich noch schlimmer. Da warten PatientInnen teilweise bis zu einem Jahr auf ihren Therapieplatz. Aber auch in der Stadt ist es ein großes Problem. Auch dafür gibt es eben so Beratungsstellen, wo man hingehen kann, und zumindest schon mal so ein bisschen aufgefangen wird. Das sind auch geschulte Teams, ähm, die natürlich nicht genau das Gleiche machen können wie in der Therapie, aber die auf jeden Fall schon mal eine erste Anlaufstelle sein können. Genauso wie auch äh, zum Beispiel Selbsthilfegruppen. Da habe ich auch mit einem ähm, netten Herrn gesprochen, der so eine Selbsthilfegruppe gegründet hat, weil er eben meinte, der Austausch mit Betroffenen ist das, was ihm am allerbesten hilft. Und ähm, er hat auch erzählt, dass einige der Teilnehmenden dort noch keine Therapie gemacht haben, weil sie eben noch keinen Platz haben, aber dorthin hingehen, um sich auszutauschen. Ja, also auf jeden Fall, es ist eine ernstzunehmende Krankheit und wir sollten alle... Die Augen aufmachen, wir sollten alle ähm, mit unseren Mitmenschen schauen, dass es ihnen gut geht und wenn uns was auffällt, dann mit der Person sprechen und schauen, ob man sich zusammen, ob man die Person ein bisschen begleiten kann, ob man vielleicht erste Anrufe tätigen kann. Den Schritt zur Therapie muss die betroffene Person natürlich selbst machen, aber man kann auch helfen zur Seite stehen. Wie gesagt, ich habe da ein ganzes Paket geschrieben, ich packe euch das alles in die Show Notes und äh, freue mich, wenn ihr da reinschaut, weil... Es ist einfach ein Thema, über das wir mehr sprechen müssen und ich äh, bin froh, ein bisschen dazu beitragen zu können und zumindest hier im Podcast ähm, genau nochmal darauf aufmerksam zu machen. So, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht erschlagen mit den ganzen Informationen, aber ich finde es einfach super wichtig. So, und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Thema. Meine Kollegin Alena, die ihr natürlich aus dem Podcast hier schon kennt, hat sich mit einer Band getroffen, die noch relativ neu ist. Mehr will ich jetzt auch gar nicht verraten, weil den Rest verrät uns nämlich Alena. So, du hast mit der Band Goodbye Luna gesprochen. Die kommt natürlich aus der Region und will jetzt durchstarten. Bald kommt auch schon das erste Album. Sag mal, wer ist eigentlich Goodbye Luna und was für Musik machen sie?
0: Goodbye Luna, das ist eine vierköpfige Band, die kommen alle hier aus der Region und die Band gibt es eigentlich auch schon ein paar Jahre, also seit 2018 eigentlich, aber so richtig durchgestartet sind sie bisher noch nicht, wegen Corona und weil das halt eben alles ein bisschen schwierig war in letzter Zeit, jetzt wollen sie aber so richtig loslegen, bringen eben ihre erste EP haben sie jetzt rausgebracht mit vier Songs und der Musik ist eigentlich eine totale Mischung. Also es ist sowohl irgendwie melancholisch und stimmungsvoll und sie machen sehr viel über Instrumente, aber gibt auch immer wieder so richtig rockige Einlagen, so ein bisschen ja, Indie-Rock-mäßig eigentlich. Also es ist eigentlich schwierig zu beschreiben, es ist gar nicht so ein richtiges Genre, sondern die probieren sich auch so ein bisschen aus und das merkt man eigentlich auch an der ihrer neuen EP. Es ist eine bunte Mischung.
1: Also Goodbye Luna sind quasi die klassischen Newcomer, die sich jetzt versuchen zu behaupten. Früher haben Bands ja immer gehofft, dass man bei ihren Konzerten auf sie aufmerksam wird und dadurch dann vielleicht ein Plattenvertrag zustande kommt. Klappt das heute eigentlich immer noch so? Genau, also das Wichtigste für eine Band und bekannt zu werden ist ja eigentlich, dass
0: sie Auftritte spielen, dass sie bei Konzerten irgendwie die Möglichkeit haben, sich zu zeigen. Das ist aber durch Corona wirklich extrem schwierig geworden. Also nicht nur, dass während der Corona-Zeit eigentlich nichts stattgefunden hat, das ist eine, das ist ja ganz klar, aber auch alle Konzerte, die jetzt stattfinden, sind ja eigentlich Konzerte, die nachgeholt werden. In die eben in den letzten Jahren schon geplant war. Und für die steht das Line-Up ganz oft schon ewig fest. Also da wurde oft schon 2020 geplant, welche Bands da spielen. Und wenn dann nicht gerade irgendwer abspringt oder absagt, das ist es total schwierig für neue Bands, da dann überhaupt reinzukommen und einen Auftritt ja zu kriegen. Also die ähm, haben ja auch gesagt, die Mitglieder von Goodbye Luna, dass sie so viele Bewerbungen geschrieben haben und so viele Absagen bekommen haben. Und sie hoffen, dass sie jetzt dann ab nächstem Frühjahr so richtig loslegen können und dann auch auf vielen Bühnen hier in der Region unterwegs sind.
1: Heißt das für Goodbye Luna also, dass sie nicht nur Musiker, sondern quasi auch Influencer sein müssen?
0: Naja, so ganz kann man das so nicht sagen. Influencer sein ist für Künstlerinnen, Künstler, Musiker eigentlich dann so, die andere Möglichkeit bekannt zu werden, wenn man eben nicht öffentlich auftritt. Also viele Künstlerinnen und MusikerInnen versuchen eben, indem sie ihre Songs auf TikTok oder so platzieren, in der Hoffnung dann viral zu gehen und dadurch dann Bekanntschaft äh, zu erlangen. Das ist natürlich ein sinnvoller Weg, wenn man eben keine Konzerte spielen kann. Gut, bei Luna sagen aber, sie möchten das ganz klar nicht. Sie möchten, dass die Menschen zu ihnen und zu ihrer Band irgendwie darauf aufmerksam werden, weil sie ihre Musik gut finden und nicht, weil sie sie irgendwie auf TikTok gehört haben. Das ist natürlich nicht so ganz einfach, weil man es nicht schafft, irgendwie Konzerte zu geben oder nicht an Auftritte reinkommt. Aber sie sagen, sie wollen eben ihre eigene Musik voranbringen, sie wollen die Zeit, die sie haben, in ihre eigenen Produktionen und Interpretationen stecken und nicht in Social-Media-Arbeit und Cover-Songs und sowas, sondern sie wollen ihr eigenes Ding machen und darauf dann auch die Zeit verwerten und hoffen, dass sie damit ihren eigenen Weg gehen. Und ja, wir drücken die Daumen, dass jetzt durch die EP es, sag ich mal, gut losgeht und sie dann auch im nächsten Jahr mehr Auftritte spielen können.
1: Danke dir, Alena. Ja, dann werde ich doch mal die Augen und Ohren offen halten. Äh, ob mir Goodbye Luna mal über den Weg laufen. So, äh, so schnell geht's und wir sind schon wieder am Ende der Folge angekommen. Ich würde gerne noch ein bisschen spoilern auf morgen. Und zwar habe ich einen Text darüber geschrieben dass ich tatsächlich nach 14 Jahren aufgehört habe zu rauchen. Falls ihr Interesse habt und wissen wollt, wie es so läuft, dann hört morgen rein, da habe ich mir nämlich überlegt, würde ich euch gerne ein bisschen ähm, mehr dazu erzählen und natürlich nicht nur persönliche Erfahrungen, sondern auch mit ähm, Fakten und Informationen unterfüttert. Also wenn ihr Bock habt, hört morgen wieder rein. Ich würde mich mega freuen. Ich bin die ganze Woche für euch da und ja, freue mich, wenn ihr mir zuhört. Also, macht's gut und bis morgen. Ciao, ciao.